0: Сура
1: вторая, аят двести семьдесят четвертый.
0: Аллах укроет таких людей в своей сене в тот день, когда на свете не будет другой сени. Аллах также поможет им обрести великое блаженство и уберечься от печалей, страха и других неприятностей. Всевышний особо подчеркнул, что добродетельных рабов ожидает вознаграждение у их Господа, что свидетельствует о славе и превосходстве таких людей. Их пожертвования оказываются в самом достойном месте – и поэтому в достоверном хадисе пророка Мухаммада говорится «Если раб отдает в качестве пожертвования один финик, который он заработал своими руками, то снисходительный Аллах принимает его своей дланью и выращивает так, как каждый из вас выращивает своего же ребенка, пока это пожертвование не превращается в огромную гору». Сура вторая, аят 275
1: الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فما جاءه موعدة من ربه فانتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: После упоминания о качествах добродетельных мусульман и прекрасном вознаграждении, которое уготовано для них у Аллаха, а также прощении их грехов и оплошностей, Всевышний Господь поведал о беззаконниках, которые пожирают лихву и заключают дурные сделки, и сообщил, что они непременно получат воздаяние, соответствующее роду совершенных ими злодеяний. В мирской жизни эти грешники охотились за богатством, подобно бесноватым безумцам, и поэтому после смерти и наступления судного дня они будут восставать из своих могил, как восстают бешеные безумцы, которых сатана поверг своим прикосновением. Это позорное наказание будет возмездием за то, что они пожирали лихву и громогласно заявляли, что торговля подобна лихоимству и ростовщичеству». По причине своей дерзости они уничтожили грань между тем, что Аллах запретил, и тем, что Аллах дозволил, и провозгласили лихаимство дозволенным. Затем Аллах обещал подвергнуть наказанию всех грешников, включая беззаконников, которые пожирают лихву, если они будут продолжать совершать грехи после того, когда до них дошло увещевание, то есть разъяснение истины дополненное обещанием о вознаграждении и предостережением от наказания. Если после увещевания грешники перестанут заниматься лихоимством, то им будут прощены прошлые грехи, в которых они раскаялись, а их будущие поступки и деяния вернутся к Аллаху, и если они не нарушат своего покаяния, то убедятся в том, что Аллах никогда не умоляет вознаграждение праведников». Но если после увещевания и предупреждения они будут продолжать заниматься ростовщичеством и лихаимством, то они окажутся обитателями адского пламени, в котором они пребудут вечно. Это откровение свидетельствует о том, что лихоимство обрекает человека на попадание в преисподнюю и вечное пребывание там. Лихоимство является настолько тяжким и отвратительным грехом, что даже вера не способна защитить этих грешников от вечного наказания. Однако следует отметить, что это религиозное положение вступает в силу только тогда, когда возникают соответствующие условия и отсутствуют все препятствующие этому факторы. И поэтому этот аят и все остальные откровения о грядущем наказании не могут служить доводом в пользу воззрения хариджитов. Мусульмане обязаны признавать все священные тексты Корана и Сунны, и не отвергать многочисленные священные тексты о том, что если в сердце человека есть вера хотя бы величиной с горчичной зернышко, то он непременно покинет преисподнюю, и что если человек совершает тяжкие грехи и не раскаивается в них, то он заслуживает наказания в аду. Сура 2, аят 276 шестой. Всевышний сообщил о том, что он уничтожает заработок ростовщиков или хаимцев и приумножает пожертвования благотворителей хотя многим людям кажется, что в действительности все происходит наоборот и что пожертвования лишают человека богатства, тогда как лихва приумножает его благосостояние. Богатство и мирской удел находятся в руках Всевышнего Аллаха, и заслужить то, что есть у Аллаха, можно только благодаря праведным поступкам и выполнению Божьих велений. И если человек осмеливается пожирать лихву, то его непременно постигает наказание». Судьба таких людей складывается вопреки их желаниям, и это подтверждается событиями, которые происходят вокруг нас. Кто может быть правдивее самого Аллаха? Ему неизвестны неблагодарные грешники, которые отказываются благодарить своего Господа за неспосланные щедроты, отрицают его милость и не перестают ослушаться его. Из этого аята можно сделать вывод о том, что Аллах любит рабов, которые благодарят Его за многочисленные милости и раскаиваются в совершенных грехах и прегрешениях. Сура
1: 2, аят 277. <решение>
0: Аллах поместил это откровение среди аятов о лихаимстве для того, чтобы разъяснить людям, что самым важным фактором, способствующим уклонению от лихвы, является усовершенствование веры и выполнение всех ее требований. В особенности это относится к совершению намаза и выплате закята, потому что намаз удерживает от мерзости и предосудительных поступков, а закят является формой добродетели по отношению к творениям и несовместим с лихоимством, которое является несправедливостью по отношению к ним. Сура 2, аяты 278-279.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
0: «Всевышний обратился к правоверным и повелел им бояться своего Господа и разорвать все сделки, основанные на лихоимстве, которые они заключили прежде. Всевышний также сообщил, что если люди не поступят так, то они станут враждовать с Аллахом и его посланникам. Это обстоятельство является одним из величайших свидетельств порочности лихоимства и ростовщичества, ведь если человек настойчиво продолжает пожирать лихву, то он словно воюет против Аллаха и его посланника. Но если человек раскаивается в том, что он занимался лихаимством и ростовщичеством, то ему разрешается взять назад свой первоначальный капитал. Поступив так, он не обидит людей, которых он прежде обязал выплатить ему лихву, и сам не окажется в убытке, поскольку вернет себе свой первоначальный капитал. Одним словом, если человек раскаялся в лихоимстве и ростовщичестве, то ему прощаются все сделки и соглашения, которые он заключил прежде и которые уже завершены. Если же некоторые из таких сделок еще остаются в силе, то он обязан довольствоваться своим первоначальным капиталом, поскольку получение лихвы станет для него дерзким преступлением. В этом откровении разъясняется мудрость запрета на лихоимство, которая заключается в том, что лихоимство является несправедливостью по отношению к нуждающимся людям. Ростовщик взимает с них больше положенного и увеличивает их долговые обязательства, хотя обязан предоставить им необходимую отсрочку. Именно поэтому далее говорится. Сура 2, аят 280. Если должник находится в затруднительном положении и не может выплатить свой долг, то кредитор обязан предоставить ему отсрочку до тех пор, пока у него не появится возможность расплатиться с долгами а должник обязан стараться без промедления расплатиться с долгами любым дозволенным путем. Если же кредитор окажет ему милость и простит ему часть долга или весь долг целиком, то он поступит во благо себе. А для того, чтобы человеку было легче выполнять предписания шариата, избегать основанных на лихоимстве сделок и оказывать поддержку нуждающимся – он должен твердо знать, что однажды он вернется к Аллаху, который сполна воздаст ему за совершенные деяния, и не поступит с ним несправедливо, даже весом на одну пылинку. Вот почему далее Аллах сказал Сура 2, аят
1: 281, 282 124. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 125. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 119. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 129. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 129. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها إذا تبايعتم ولا يضارك تبو ولا شهيد وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلّمكم الله والله بكل شيء عليم
0: Творец заповедал своим рабам заботиться о сохранении своих прав во время сделок и соглашений посредством полезных правил, которые настолько прекрасны, что даже благоразумные мужи не способны придумать более прекрасные и совершенные предписания. Из этого откровения можно сделать следующие полезные выводы. Шариат разрешает брать деньги в долг и приобретать товары в кредит, поскольку Аллах сообщил, что правоверные поступают таким образом. Любые поступки, которыми можно охарактеризовать правоверных, являются следствием их веры и убежденности, и упоминание о таких поступках фактически означает одобрение всемогущего владыки и судьи. При заключении договоров о долговых обязательствах и аренде имущества обязательно должен быть указан срок окончания договора. Если при заключении подобных договоров сроки их окончания не оговариваются, то они являются незаконными, потому что они могут повлечь опасные последствия и имеют сходство с азартными играми. Всевышний приказал записывать договора о долговых обязательствах. Это предписание является обязательным, если соблюдение прав является обязательным, например, если выдается доверенность, либо заключается договор об опекунстве, распоряжении имуществом сироты, Передачи вакуфного имущества или поручительства. Оно является почти обязательным, если человек имеет достаточно оснований предъявлять определенные права и может быть желательным в той или иной степени в зависимости от обстоятельств. В любом случае, составление договоров в письменной форме является одним из важнейших факторов, способствующих сохранению прав обеих сторон поскольку никто не защищен от забывчивости и ошибок, и поскольку только таким образом можно уберечься от мошенников, которые не боятся Всевышнего Аллаха. Всевышний повелел писцам записывать обязанности обеих сторон по справедливости, не делая уступок одной из сторон по причине родства или по другим причинам, и не ущемляя прав другой стороны по причине вражды или по другим похожим причинам. Составление договоров в письменном виде является одним из самых превосходных деяний и благодеянием по отношению к обеим сторонам. Оно способствует сохранению их прав и избавляет их от дополнительной ответственности. И поэтому писец должен исправно выполнять свои обязанности, дабы он мог насладиться своим вознаграждением. «Песцом должен быть человек, который умеет поступать правильно и справедливо, и который известен своей справедливостью, ибо если человек не умеет справедливо составлять договора, то он не сможет выполнить свои обязанности, и если он не является справедливым человеком и не заслуживает доверия и признания окружающих, то составленный им договор также не будет признан людьми и не поможет обеим сторонам сохранить свои права». Справедливость писца дополняется его умением грамотно излагать мысли и использовать терминологию, принятую при составлении различных договоров. При этом важная роль отводится обычаям и общепринятым правилам. Составление договоров в письменном виде является милостью Аллаха по отношению к тем рабам, которые в противном случае не могут исправно выполнять свои религиозные и мирские обязанности. Если Аллах научил человека умению грамотно составлять договора, то такому рабу оказана великая милость, и для того, чтобы надлежащим образом отблагодарить Аллаха за такую милость, он обязан помогать людям, составлять для них договора и не отказывать им в такой услуге. Именно поэтому Аллах велел писцам не отказываться записать договор так, как его научил Аллах. Писец должен записать признание лица, которая несет материальные обязательства перед другой стороной, если это лицо может ясно изложить свои обязательства. Если же это лицо не в состоянии ясно изложить свои мысли по причине малолетнего возраста, слабоумия, безумия, немоты или неспособности, то продиктовать договор за него должен опекун, который выступает при заключении договора в качестве ответственного лица. Признание является одним из важных обстоятельств – посредством которых утверждаются права людей, потому что Всевышний Аллах приказал писцам записывать именно признание стороны, которая несет материальную ответственность. Если человек не способен нести полную ответственность по причине малолетнего возраста, слабоумия, безумия или по другим причинам, то от его имени должен выступать опекун. Опекун выступает от имени своего подопечного во всех случаях, когда требуется его признание относительно его прав и обязательств. Если человек назначает другое лицо своим адвокатом или вверяет ему определенные полномочия в вопросах взаимоотношений между людьми, то слова его полномочного представителя являются приемлемыми, поскольку он выступает от имени уполномачивающего лица. И если опекунам разрешается выступать от имени людей, которые не способны нести полную ответственность, то это тем более разрешается полномочным представителям людей, которые по собственной воле вверяют им определенные полномочия. Слова таких полномочных представителей принимаются во внимание и обладают юридической силой, а в силе разногласий им отдается предпочтение перед словами уполномачивающего лица». Человек, который несет материальную ответственность, обязан во время диктовки договора или соглашения бояться Аллаха, не ущемлять права другой стороны, не уменьшать качественную и количественную характеристику своих обязанностей и не искажать условия договора. Напротив, он обязан полностью признать свои обязанности перед другой стороной, равно как и другая сторона обязана признать свои обязанности перед ним. Если же стороны не поступают таким образом, то они оказываются в числе обвешивающих и мошенников. Мусульмане обязаны признавать свои обязанности, даже если они остаются незамеченными окружающими, причем такой поступок является одним из самых славных проявлений богобоязненности. Если же человек не сообщает о своих обязанностях, которые остаются незамеченными другой стороной, то это свидетельствует о недостатке и несовершенстве его богобоязненности. При заключении торговых сделок мусульманам полагается призывать людей в свидетели. Религиозное положение относительно присутствия свидетелей при заключении договоров о долговых обязательствах одинаково с религиозным положением относительно составления таких договоров в письменной форме, которые мы уже обсудили, поскольку при составлении договоров в письменном виде фактически записываются свидетельства. Что же касается наличных сделок, то их лучше заключать в присутствии свидетелей, но можно отказаться от составления таких договоров в письменном виде, потому что наличные сделки широко распространены, и составление таких договоров в письменном виде является обременительным предписанием. Свидетелями должны быть двое справедливых мужчин. Если же присутствие двух справедливых мужчин невозможно или затруднительно, тогда свидетелями могут быть один мужчина и две женщины. Это относится ко всем видам взаимоотношений между людьми, будь то заключение коммерческих сделок или договоров о долговых обязательствах, оформление связанных с ними условий или документов. Тут может возникнуть вопрос, почему пророк Мухаммад принимал решение на основании одного свидетельства, подтвержденного клятвой, если обсуждаемый нами прекрасный аят требует свидетельства двух мужчин или одного мужчины и двух женщин. Ответ на этот вопрос заключается в том, что в этом прекрасном аяте Творец призвал своих рабов заботиться о сохранении своих прав и упомянул о самой совершенной и надежной форме этого. Однако этот аят никоим образом не противоречит решениям пророка Мухаммада, основанным на показаниях одного свидетеля, подтвержденных клятвой. Что касается вопроса о сохранении прав, то перед заключением сделки обе стороны должны принять самые совершенные меры предосторожности. Что же касается вопроса о разрешении тяжб, то при подобных разбирательствах принимаются во внимание наиболее убедительные аргументы и доказательства. Свидетельство двух женщин равносильно свидетельству одного мужчины только в мирских вопросах. Что же касается религиозных вопросов, таких как передача хадисов или издание религиозных указов, то в них свидетельство женщины равносильно свидетельству мужчины. Причем различия между этими двумя случаями совершенно очевидны. Всевышний указал на причину, по которой свидетельство мужчины приравнивается к свидетельству двух женщин. Эта причина заключается в том, что женщины зачастую обладают слабой памятью, тогда как мужчины обладают хорошей памятью. Если один свидетель забыл о происшествии, после чего второй свидетель напомнил ему о случившемся, то подобная забывчивость не причиняет вреда свидетелю, если он восстановил события в памяти после напоминания. Об этом свидетельствует откровение о том, что если одна из свидетельниц ошибется, то вторая должна напомнить ей. Тем более следует принимать свидетельство человека, который забыл о происшествии, после чего вспомнил о нем без напоминания, поскольку свидетельство должно опираться на осведомленность и убежденность. Свидетельство должно опираться на осведомленность и убежденность и не может строиться на сомнении. И если свидетель сомневается в собственных словах, то ему запрещается давать свидетельские показания. Даже если человек склоняется к определенным показаниям, он все равно должен свидетельствовать только о том, что ему достоверно известно. Свидетель не имеет права отказываться от дачи показаний, если его приглашают предстать в качестве свидетеля, причем выступление в качестве свидетеля является одним из самых достойных благодеяний, поскольку Аллах приказал правоверным поступать так и сообщил о пользе этого благодеяния. Запрещается причинять вред песцу и свидетелям, приглашая их выполнить свои обязанности в неудобное для них время, и при таких обстоятельствах, которые могут причинить им вред. Ответственные стороны также не имеют права причинять вред песцу и свидетелям, а писец и свидетели не имеют права причинять вред ответственным сторонам или одной из них. Из всего сказанного следует, что если составление договоров и соглашений в письменном виде участие при этом в качестве свидетеля или дача показаний могут причинить вред, то люди могут отказаться от выполнения обязанностей писца и свидетеля. Всевышний подчеркнул, что мусульмане не должны причинять вред всем тем, кто делает добро, и не должны обременять их непосильными обязанностями. Всевышний сказал, «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Сура 55, аят 60 что же касается тех, кто делает добро, то они должны выполнять свои обязанности самым совершенным образом, не попрекая людей, оказанной услугой, и не обижая их ни словом, ни делом, поскольку в противном случае их поступки не могут считаться праведными». Писец и свидетели не имеют права брать вознаграждение за свои услуги, потому что сам Аллах обязал своих рабов записывать договора и выступать в качестве свидетелей, и потому что вознаграждение за подобные услуги наносит ущерб сторонам, которые заключают договора и соглашения. Всевышний обратил внимание рабов на огромную пользу, которую они могут извлечь, если будут исправно выполнять эти славные наставления». Они смогут сохранить свои права, соблюсти справедливость, избавиться от споров и притязаний, а также застраховаться от забывчивости и рассеянности. Именно поэтому Аллах сообщил, что соблюдение ниспосланных предписаний будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений. В этих вещах люди действительно ощущают острую потребность». Изучение правил составления договоров в письменном виде относится к религиозным вопросам, поскольку это умение позволяет сохранить веру и мирское благополучие и оказывать услуги окружающим. Если Аллах почтил человека особым умением, в котором нуждаются остальные люди, то для того, чтобы отблагодарить Аллаха надлежащим образом, человек должен использовать свое умение во благо рабов Аллаха и удовлетворять их нужды. Подобный вывод следует из того, что сразу после запрета на уклонение от составления договоров в письменном виде, Аллах напомнил писцам о том, что именно Он научил их правильно составлять договора. И хотя подобная услуга является их обязанностью, Аллах непременно будет удовлетворять их нужды, пока они удовлетворяют нужды своих братьев. Причинение вреда свидетелям и песцам является нечестием, поскольку под этим подразумеваются уклонение от повиновения Аллаху и ослушание. Нечестие может проявляться в большей или меньшей степени и в самых разных формах, и поэтому Аллах не назвал верующих, которые ослушаются этого повеления, нечестивцами, а сказал, что они совершают грех. Чем больше человек уклоняется от повиновения своему Господу, тем более выраженным становится его нечестие и грехопадение. Богобоязненность является средством обретения знаний, потому что Аллах обещал обучить рабов, которые исповедуют богобоязненность. Еще более выразительным является следующее откровение по этому поводу. «О те, которые уверовали!» «Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас» – сура 8, аят 29. К обретению полезного знания относится не только изучение религиозных вопросов, связанных с обрядами поклонения, но и изучение мирских наук, связанных с взаимоотношениями между людьми потому что Аллах заботится обо всех религиозных и мирских делах своих рабов, и потому что великое писание Аллаха содержит разъяснение всякой вещи. Сура 2
1: Аят 283. Из этого аята можно сделать
0: следующие полезные выводы. При заключении сделок и договоров разрешается брать залог и требовать гарантии, которые позволят рабу получить то, что ему полагается, независимо от того, являются стороны праведниками или грешниками, заслуживающими доверия людьми или вероломными мошенниками. Подобные гарантии позволяют людям сохранить свои права и предотвращают споры. Самым лучшим залогом является тот, который можно взять. Однако это не означает того, что залог является недействительным, если его невозможно взять и унести. Упомянув о залоге, который можно получить на руки, Всевышний Аллах разъяснил, что если залог можно получить в руки, то он является надежной гарантией сохранения прав человека. Если же залог невозможно получить в руки, то такая гарантия является несовершенной. Предписание назначать залог, который можно получить в руки, свидетельствует о том, что если между закладчиком и берущим заклад возникают разногласия относительно размера долга и заклада, то окончательное слово остается за берущим заклад, потому что он имеет больше прав и потому что заклад является гарантией его прав. И если его слово не будет окончательным, то сохранение его прав не будет гарантировано в отсутствии писца и свидетелей. Если стороны доверяют друг другу, то им разрешается заключать договора без гарантий, которые защищают их права, и без свидетелей. Однако при таких обстоятельствах они должны надлежащим образом бояться Аллаха, поскольку в противном случае человек может лишиться того, что он должен получить. Именно поэтому при таких обстоятельствах Аллах повелел тем, кто несет материальную ответственность, бояться Аллаха и полностью возвращать веренное ему на хранение имущества. Если один человек доверяет другому свое имущество, то он оказывает ему великую честь, признавая его набожность и верность, и поэтому лицо, которое несет материальную ответственность, должно полностью вернуть вверенное ему на хранение имущества по двум причинам. Чтобы выполнить свои обязанности перед Аллахом, который повелел поступать таким образом, и чтобы выполнить свои обязанности перед человеком, который оказал ему доверие и отдал ему на хранение свою собственность. Шариат категорически запрещает скрывать свидетельства, и если человек скрывает свидетельство, то его сердце поражено грехом, хотя сердце является важнейшим органом человеческого организма. Это объясняется тем, что сокрытие истинного свидетельства подобно лживому свидетельству и способствует ущемлению прав людей и нарушению взаимоотношений между людьми. И если человек совершает подобный грех – то он несет ответственность за свой поступок и проступок того, кто несет материальную ответственность перед другой стороной. Следует отметить, что брать залог разрешается как во время поездки, так и на постоянном местожительстве. Однако в обсуждаемом нами аяте упоминается залог только во время поездки, потому что при таких обстоятельствах люди обычно не могут найти писца и свидетелей и прибегают к назначению залога. В завершении этого аята Аллах напомнил о том, что ему доподлинно известно обо всех деяниях рабов, дабы вдохновить людей на заключение достойных сделок и уберечь их от дурных сделок. Сура 2,
1: аят 284 وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَأُفْرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Всевышний сообщил о Своей безграничной власти на небесах и на земле и Своем всеобъемлющем знании о том, что рабы совершают открыто или скрывают в своих сердцах. Аллах непременно призовет их к ответу за совершенные деяния и простит только тех, кого пожелает. Этими рабами окажутся те, кто обратился к Своему Господу с покаянием, потому что Всевышний Аллах сказал, Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. Сура 17, аят 25. А тех, кого пожелает, всемогущий Аллах подвергнет мучительному наказанию. Этими несчастными окажутся ослушники, которые неустанно совершали грехи душой и телом. Этот аят не противоречит хадисам о том, что Аллах прощает людям дурные мысли, которые возникают в их душе, если они не совершают соответствующих поступков и не произносят соответствующих дурных речей. В человеческой душе могут возникать различные мысли, которые не характерны для него и отвергаются им. В обсуждаемом аяте речь идет только о твердых намерениях и качествах, которые укоренились в человеческой душе и которые могут быть хорошими или дурными. Аллах также возвестил о том, что Он властен над всем сущим, и совершенство Его могущества проявляется в том, что Он властен призвать творения к ответу, одарить их заслуженным вознаграждением или подвергнуть их заслуженному наказанию». Сура вторая, аяты
1: двести восемьдесят пятый, двести восемьдесят шестой. 119. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 117. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 118. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
0: в достоверном хадисе пророка, мир ему и благословение Аллаха, сообщается, что прочесть ночью эти два аята мусульманину достаточно для того, чтобы уберечься от зла, а причина этого заключается в славном смысле этих откровений. В первых аятах этой суры Аллах призвал людей уверовать во все основные положения мусульманской религии и повелел. «Скажите, мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было неспослано нам и что было неспослано Ибрахиму Аврааму, Исмаилу Измаилу, Исхаку Исааку, Якубу Иакову и Коленам, двенадцати сыновьям Якуба, что было даровано Мусе Моисею Иисе, Иисусу и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся. Сура 2, аят 136. А в этом откровении Аллах сообщил, что посланник и правоверные уверовали во все основные положения религии, уверовали во всех посланников и все писания, и не стали уподобляться тем, которые признают часть писания и отвергают другую его часть, или признают одних посланников и отвергают других. Ведь именно так поступают заблудшие последователи искаженных вероучений. Упоминание о правоверных наряду с упоминанием о посланнике Аллаха является великой честью для правоверных мусульман. Это также свидетельствует о том, что относящиеся к нему религиозные предписания распространяются на его последователей, что он выполнял их самым совершенным образом и превзошел на этом поприще всех остальных правоверных и даже всех остальных божьих посланников. Затем Аллах сообщил, что правоверные говорят « «Слушаем и повинуемся. Господи, прости нас, ведь к Тебе нам предстоит вернуться». Они обязываются придерживаться всего, что пророк Мухаммад принес в Коране и Сунни, они слушают религиозные предписания, принимая их всей душой и покоряясь им всем телом, а их слова преисполнены смирения перед Аллахом и подразумевают просьбу оказать им помощь в выполнении религиозных обязанностей и простить им упущения, сделанные при выполнении обязательных предписаний, и совершенные ими грехи. Они смиренно обращаются к Аллаху с молитвой, которая приносит им пользу, и Всевышний Аллах уже ответил на эту молитву, сказав устами своего пророка, «Я уже сделал это». Аллах обязательно принимает эти молитвы от правоверных в целом и принимает их от отдельных верующих, если отсутствуют факторы, препятствующие принятию молитвы. Аллах не призывает мусульман к ответственности за поступки, которые они совершают по ошибке или по забывчивости он сделал мусульманский шариат в высшей степени легким и не обременяет мусульман тяготами и обязательствами, которые были столь обременительны для предыдущих религиозных общин. Аллах не предписал им выполнять обязанности, которые превышают их возможности, простил им прегрешения, с над ними и одарил их победой над неверующими людьми». Мы просим Всевышнего Аллаха посредством Его прекрасных имен и качеств и посредством милости, которую Он оказал нам, когда научил нас выполнять предписания своей религии, притворить для нас в жизнь эти молитвы, исполнить обещания, данные устами пророка Мухаммада и привести в порядок дела всех правоверных мусульман. Из этого откровения вытекает важное правило, согласно которому следует облегчать религиозные обязанности и избавлять мусульман от стеснения во всех религиозных вопросах. А также другое правило, согласно которому человек заслуживает прощения, если при совершении обрядов поклонения он нарушил свои обязанности перед Аллахом по ошибке или по забывчивости. Если же по этим...